2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ende Gut. Hier ist Evgenia. Und ich bin Victoria. Und heute sprechen wir über ein Thema, was bei uns intern unter dem Titel Hotel Terminus läuft. Es geht nämlich um das Thema palliative Pflege und die Hospizbewegung. Und ich fange einfach mal an mit einer Frage an dich, Victoria. Hast du eine Idee, wo du enden möchtest? Wo ich enden
1: möchte? Das ist eine sehr tiefe Frage, die man wahrscheinlich auch in seinem Lebenslauf immer wieder verändern würde. Ähm, spontan, weil das haben wir jetzt echt nicht vorbereitet, würde ich wahrscheinlich sagen: im Bett, weil ich dann wahrscheinlich uralt bin, weil ich ja 126, nee 123 werde, nicht 126, 123 und dann wahrscheinlich liegen muss. Ich bin aber auch eher eine Wasserperson, also am besten am Meer wäre schön sag jetzt irgendwie so atlantikküste mit offenen türen im bett
2: im bett worauf ich hinausweise mit dieser frage ist dass ich mir mal die Zahlen angeschaut habe die meisten deutschen und wenn wir jetzt in diesem land hier bleiben gerne zu hause versterben würden zu hause im umfeld deren ja im umkreis mit den liebsten wahrscheinlich irgendwie im bett im schlaf natürlich wünschen sich sehr viele einen einmal ruhigen letzten Abgang. Die Realität sieht aber so aus, dass über 70 Prozent aller Menschen eben nicht zu Hause versterben, sondern in Institutionen. Das sind Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospize. Und das heißt,
1: du möchtest eigentlich darauf hinaus, also wir müssen mal weiterspinnen, wir haben ja auch schon über den schönen letzten Abschied gesprochen, also über die Beerdigung. Kann man das noch weiterspinnen und sagen, ich plane, wie ich sterbe?
2: Ich weiß nicht, ob man planen kann, wie man stirbt am Ende, spielt das Leben irgendwie das ganz eigene Spiel. Aber ich fand diese Zahlen ganz spannend, dass anscheinend der Trend oder die, die eigenen Wünsche ganz stark dahingehen dass man sagt, ich möchte dort sterben, wo ich zu Hause bin und die Realität momentan ganz anders aussieht. Und da kommt das Thema Hospiz und Palliativpflege und diese ganze Bewegung mit dem Spiel, denn das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten ja extrem entwickelt und deswegen freue ich mich auch auf unseren heutigen Gast heute. Ähm, Sandra Heinecke ist äh, Koordinatorin eines ambulanten Hospizdienstes, wo Ehrenamtliche eben in die Häuser von denjenigen gehen, die versterben werden und versuchen, diese Menschen zu Hause bestmöglich zu, so zu betreuen, dass diese auch wirklich zu Hause ihre, ihre letzte Ruhe finden können. Ja, es geht ja nicht nur um die Betreuung
1: der der Sterbenden, der Schwerkranken zu Hause, sondern dieser Hospizdienst, ambulante Hospizdienst, die leisten ja noch viel mehr. Die, die kümmern sich ja auch um die Angehörigen. Denn wenn man so eine ja, Diagnose bekommt, ist es ja wirklich von teils von heute auf morgen, dass sich das Leben komplett ändert. Und da wird uns jetzt mal Sandra ein bisschen erzählen,
2: wie sie das koordiniert in ihrem Hospizdienst. Musik unser heutiger Gast bringt äh, die Hinter-den-Kulissen-Expertise mit. Herzlich willkommen, Frau Sandra Heinecke. Hallo. Wir haben ja gesagt, wir können uns duzen. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind sehr gespannt, was du uns so erzählen wirst über den Bereich Palliative Care. Vielleicht kannst du dich am Anfang erstmal vorstellen und sagen,
0: was du genau machst. Genau, also ich bin Sandra Heinecke, bin Koordinatorin in einem ambulanten Hospizdienst, der ambulante Hospizdienst Norderstedt. Ja, und äh, meine Aufgabe ist wirklich ähm, die Koordination, alles rund um den ambulanten Hospizdienst mit so seinen ganzen Aufgaben. Was ist denn
1: ein ambulanter
0: Hospizdienst? Der ambulante Hospizdienst. Ja, wir kommen nachher noch zu dem Wort SAPV. Also der arbeitet ganz eng äh, mit einem äh, palliativen Team zusammen. Das gehört, das ist zusammen eine Einheit. Und äh, wir gehen eben in die Häuslichkeit und begleiten ähm, schwerstkranke Menschen einer wirklich weit fortgeschrittenen Krankheit schon dann zu Hause, unterstützen die Angehörigen, meistens die Angehörigen mehr als die Schwerstkranken und ja, also unterstützen wirklich ganz vielfältig. Also das kann, kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Und das bestimmt diese Familie selbst. Was braucht sie von uns an Unterstützung?
2: Wenn man versucht, den Unterschied nochmal klarzustellen zwischen ähm, den Abgrenzen zwischen einem Hospiz, einem Pflegeheim, also es ist ja noch mhm. relativ deutlich, und dann gibt es ja noch die ambulanten Dienste. Wie
0: funktioniert das alles zusammen? Klar, Pflegeheim ist klar. Da sind ja die älteren Menschen, die irgendwie zu Hause nicht mehr versorgt werden können, mhm. ähm, die einfach ja äh, aufgrund von vielleicht körperlichen Einschränkungen äh, allein nicht mehr klarkommen in Häuslichkeit. ambulant Hospizdienste oder ambulant, äh, wenn so ein Mensch, es ist ja meistens die Krebserkrankung, die wir begleiten, dann ist der ja nicht sofort so schwerkrank, dass er in ein Hospiz äh, muss, sondern es er erstmal zu Hause. Meistens versucht man ja auch noch, die Krankheit zu heilen und dann wird vielleicht irgendwann gesagt, jetzt sind sie austherapiert und dann versucht man auch noch, also die meisten möchten ja eben so lange wie möglich zu Hause bleiben, viele haben den Wunsch zu Hause zu sterben, das klappt dann auch nicht immer und ja, so lange wie es geht einfach, dass die Menschen zu Hause bleiben in ihrer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen und manchmal geht's Aufgrund der Erkrankung nicht, also auch vielleicht von dem schnellen Fortschreiten, zum Beispiel auch ein, ein, ein ähm, Hirntumor. Da weiß man nie, äh, wie entwickelt er sich. ja Wo, wo drückt äh, der jetzt gerade hin, auf welches Zentrum? Äh, diese ähm, Erkrankten werden manchmal auch sehr, sehr aggressiv in, in ihrem Wesen und das können ähm, Angehörige manchmal ganz schlecht aushalten und dann ist einfach ähm, doch ein stationäres Hospiz.
2: Die bessere Wahl. Variante, mhm. genau.
0: Manchmal sind wirklich auch die Angehörigen, wenn jetzt ähm, gar nicht groß noch Familie ähm, mit dabei ist, ja, äh, und dann sind Angehörige manchmal so am Limit. Auch
2: psychologisch wahrscheinlich, ne? Genau, mhm. richtig.
0: Die kommen ganz schnell an ihre Grenzen und dann äh, muss man wirklich zusammen manchmal schauen, dass doch ein Hospiz besser ist. Und wie findet man sie?
2: Woher weiß man, dass es sie gibt, wenn man dann die Hilfe braucht und gerade in solchen Situationen, wenn man gegebenenfalls relativ fix die Hilfe braucht?
0: Ja, natürlich im Internet, eine Homepage. Dazu muss man wirklich wissen, dass es so etwas mm. gibt. Das ist natürlich schön. Es wäre wünschenswert, wenn sich viele da mit diesem Thema beschäftigen, solange sie noch nicht von so einer schweren Erkrankung betroffen sind. Und sich da vielleicht, also wir sind ja auch oft auf Messen vertreten. Wir haben Stände, wir schreiben immer mal einen kleinen Artikel in die Zeitung, um auf uns aufmerksam zu machen. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir natürlich, äh, solange man nichts damit zu tun hat, äh, wird das so weggeschoben, ne? Und das wird doch überlesen und nicht wahrgenommen. Ja, einmal ähm, erfährt man von uns durch das Palliativteam auch. Das Palliativteam ist eben vernetzt mit den ganzen Hausärzten. Ähm, Hausarzt sagt dann manchmal, nee, äh, jetzt komme ich hier nicht weiter. Es braucht stärkere äh, mhm. Schmerzmedikamente. Kannst du hier ganz kurz erklären für unsere Hörer und Hörerinnen, was ein Palliativteam ist? ein ein Palliativteam oder auch SAPV-Team, das heißt Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung. Und dieses Team kommt ins Spiel, ähm, wenn diese schwere Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist und es auch keine Chance mehr auf Heilung gibt, weil die wirklich ähm, nochmal spezielle Möglichkeiten haben, gerade im Bereich der Schmerzmedikation. Wenn, wenn dann wirklich eben bei der Krebserkrankung äh, stärkere Schmerzmedikamente äh, notwendig sind, ein Palliativteam guckt wirklich, dass dieser Mensch so am Lebensende in seiner begrenzten Zeit noch eine gute Lebensqualität hat. Das heißt, es wird wirklich, es wird geguckt auf Schmerzen, es wird geguckt auf Luftnot, Übelkeit, also wirklich so auf diese Symptome, die sind vorrangig in der SAPV-Versorgung am Lebensende. Und dann der Bogen zu dem Palliativteam, den hatten wir gerade.
1: Das heißt, häufig wissen dann eure, ich weiß nicht, Kunden nennt er sie Kunden.
0: Ja, also Oder Patienten? Ich, also beim, beim Palliativteam sind es die Patienten. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute so richtig noch nicht äh, wie ich. Ich sage immer so die Erkrankten. Ja, das ist, ist echt schwer. Also für uns jetzt als im Hospiz heißen sie Gäste, mhm. können wir auch nicht sagen, weil sie sind ja noch zu Hause und ähm, ja. Das heißt, da gibt es dann die Überleitung vom Palliativteam zu euch. Genau. Also ähm, wir, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind eine Einheit. Ähm, das Palliativteam, das kümmert sich eben um um die medizinischen Sachen, die Symptome, mhm. und wir unterstützen äh, in, in dem im psychosozialen Bereich praktisch. Ne, unsere Ehrenamtlichen, die schenken praktisch Zeit für immer für ein Gespräch, auch nochmal ein Eis essen gehen oder alles, was so gerade ähm, im psychosozialen Bereich dann ansteht, was was die Familie braucht.
2: Und Woher kommen die Gelder dafür? Also du hast schon gerade gesagt Ehrenamtliche, da kommen wir später nochmal dazu, was die Motivation dieser Menschen ist. Aber die ganze, die gesamte Organisation ist ja irgendwo natürlich auch
0: sehr geldintensiv.
2: Wie wird das Ganze finanziert?
0: Genau, so ein ambulanter der ähm, Hospizdienst mit einer hauptamtlichen Koordination, wie ich das bin, das stützt sich auf zwei Säulen. Zum einen eben ein Ambulanthausbizit stellt praktisch einmal im Jahr einen äh, Förderantrag, einen Refinanzierungsantrag, mhm. wo bestimmte Ausgaben vom Vorjahr refinanziert werden können. Vom Staat? Von den Krankenkassen. Von den
2: Krankenkassen. Genau.
0: Okay. genau. Mhm. Und die zweite Säule sind natürlich Spenden. Wir sind ein Verein und ähm, ein Hospizien ist auch immer auf Spenden angewiesen.
1: Hm. Jetzt sagtest du eben noch mal ganz kurz zurück zum anderen Thema, weil ähm, du sagtest, ja, ihr helft beim einfach täglichen Leben. Ihr mhm. wollt vielleicht noch mal ein, ein Eisessen ermöglichen, vielleicht ein, keine Ahnung, ein Besuch im, im mhm. Theater oder ich weiß es nicht, was noch so, was man machen kann überhaupt. Mhm. Ähm, jetzt könnte ich mal ein bisschen so gesellschaftskritisch fragen. Also eigentlich könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich die Aufgabe der Enkel oder der Angehörigen. Oder auch der Freunde, des Nachbarns. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, Enkel, also ich staune immer wieder, wie viele Leute tatsächlich alleine sind. Viele sind echt, also entweder gibt es wirklich einen Partner und ansonsten wirklich niemanden drumherum. Also die Familien sind irgendwie sehr klein geworden. Und zum Teil sind sie ja wirklich auch ganz, ganz weit auseinander. Also wir begleiten tatsächlich solche Familien, wo es nicht viel Netzwerk, nicht viel familiäres Netzwerk gibt eben. Eine Familie, die, wo es mehrere Kinder gibt, die auch in der Nähe sind, die sich kümmern und unterstützen. Also wo man sich wirklich im Unterstützen abwechseln kann. Da braucht man uns in der Regel nicht. Mhm. Wir sind in der Regel wirklich da, ja, Entweder ist dieser Mensch ganz alleine, die Schwester lebt in, in Amerika, Kanada, Ja, das hatten wir wirklich schon oft gehabt, wirklich weit weg im Ausland. Die Kinder sind am anderen Ende von Deutschland, also wirklich niemand in der Nähe und trotzdem wollen diese Menschen hier Leben. in ihrer Wohnung bleiben, ja, trotz der Entfernung. Und ähm, ja, und, und es, es braucht einfach, es braucht wirklich am Ende ein Netzwerk. Das schafft wirklich ähm, jetzt auch, wenn es eine Ehefrau gibt oder so. Also das ist schwer, wenn das wirklich auf einer Schulter nur äh, lastet am Ende. Mhm. Weil ja, man weiß auch immer nicht, wie entwickelt sich diese Krankheit? Ja, was kommt morgen? Man kann einfach nicht mehr planen äh, mit einer äh, Krebserkrankung, die nicht mehr heilbar ist. Man kann nicht mehr planen, und, ja. Man kann sich überhaupt nicht vorbereiten eigentlich.
2: Mich würde mal interessieren, also diese Menschen, die werden sterben innerhalb einer, eines gewissen Zeitraums. Wie ist da so die Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit bei euren Nicht-Gästen, aber bei den Menschen, die ihr unterstützt?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Wir begleiten ganz oft so ganz rasante Verläufe. Die mhm. bekommen... Wirklich die Diagnose schon zu einem Zeitpunkt, wo ihnen dann auch sofort gesagt wird, eigentlich können wir nichts mehr tun, wir können es noch so ein bisschen verlängern. Also es gibt auch das Wort palliative Chemo, also auch in dem Moment, wo klar wird, die Krankheit kann nicht mehr geheilt werden, kann, wird trotzdem auch nochmal eine Chemo eingesetzt. Gebrenzt, ja, ja man, man sagt dann, mit dieser Chemo wollen wir nochmal so ein bisschen Lebensqualität auch geben. Manche Leute greifen nach diesem Strohhalm, andere nicht. Es ist ganz unterschiedlich, auch Menschen, die noch gar nicht so alt sind, die das wirklich so im vollen Leben trifft, diese Diagnose. Auch die sagen manchmal eben, wie sie gelebt haben, ich habe ein schönes Leben gehabt und es ist okay. Es ist jetzt okay, so wie es ist. Und äh, wieder andere sagen doch wirklich, nee, ich will noch nicht. Ich möchte mhm. wirklich unbedingt noch Zeit haben und ich möchte jetzt noch nicht gehen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist auch gar nicht so, dass immer nur die Jüngeren sagen, ich ich will noch unbedingt mhm. ja, die noch so kämpfen. Also Hoffnung haben sie sowieso alle äh, noch und die Hoffnung nehmen wir ja auch keinem. Sie hoffen immer alle noch auf ein bisschen Zeit und ja, wenn man so manchmal bedenkt, manchmal sind es wirklich vier Wochen. Und das ist eine extrem kurze Zeit. Schnell vorbei. Ja.
1: Ist ja auch für die Angehörigen ein Thema. Ich glaube, in unserem Vorgespräch vor zwei Monaten haben wir schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie ja auch die Angehörigen unterstützt, denn mhm. Vielleicht jemand, der krank ist, vielleicht hat die Person das auch schon länger gewusst oder gemerkt, mhm. ähm, während es für nahestehende Angehörige ja gar nicht so leicht ist. Und da sagtest du mir dieses Beispiel letztendlich, dass sie eigentlich immer nach Hause kommt und auch wenn man nur die Angehörigen entlastet
0: und irgendwie denen eine Stunde zum Tee schenkt. Also vielleicht ja. magst du da was zu sagen. Genau. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Angehörigen mehr unsere Unterstützung brauchen als die Erkrankten. Also die sind für sich klar, die bekommen Diagnose, diese Diagnose, können sich eigentlich auch dann relativ schnell damit abfinden in, in ganz vielen Fällen. Und die Angehörigen, die kommen natürlich gar nicht ähm, hinterher. Die haben in dem Moment ganz viel ähm, zu organisieren äh, im Alltag an sich. Es müssen vielleicht noch Anträge gestellt werden. Da kommt ein Pflegebett nach Hause von heute auf morgen. Also das ganz viel Organisatorisches. Und eigentlich fängt ja bei Diagnosestellung, ähm, fängt ja auch schon die Trauerverarbeitung an. Ja, beginnt ja das Trauern eigentlich auch mhm. schon des Angehörigen. Das ist den Oftmals gar nicht bewusst. Und der Kopf, der Geist, der kommt natürlich überhaupt nicht hinterher. Bei diesem vollen Alltag dann in dem Moment, was passiert ja jetzt eigentlich? Und der Angehörige braucht in der Tat eigentlich mehr das Gespräch dann als, als der Erkrankte. Sind diese Angehörigen meistens Vollzeit zu Hause? Das ist auch noch ähm, ganz unterschiedlich. Manchmal sind sie ähm, über einen Zeitraum erstmal krank geschrieben und ähm, Manchmal sagen sie aber auch noch, ne, jetzt gehe ich, aber auch noch mal wieder arbeiten, solange ähm, ja wie der Erkrankte einfach auch noch so ein paar Stunden allein zu Hause bleiben kann. Ne? Mhm. Und da kommen wir auch wieder ins Spiel. Also da können wir eben auch unterstützen, wenn dann ähm, der Angehörige doch mal, ja, der muss ja auch mal das Haus verlassen. Mhm. Ähm, viele kaufen wirklich unter Druck und unter Strom die machen, nur, ganz nach Hause. die machen nur noch alles schnell. Ne? Ja. Schnell einkaufen, ja. schnell hier, schnell da. Es geht alles nur noch ganz schnell und unter Druck. Und das soll eben auch nicht sein. Und dass wir dann in, in dem Moment einfach da sind und sagen, sie können jetzt ganz in Ruhe ihre Besorgung machen und wir sind hier im Moment. Der Angehörige ist nicht alleine.
2: Es gibt ja eine recht große Bewegung, ähm, was die Trauerbegleitung angeht, nach dem Sterbefall. Mhm. Was, äh, wie stehst du zu, ich sag mal, präventiver Trauervorbereitung, wenn es darum geht, dass die Angehörigen natürlich auch innerhalb einer relativ kurzen Zeit realisieren, dass jemand von ihnen gehen wird? Was gibt es da für Angebote oder gibt es da überhaupt welche, wo man sagen kann, ich kann mich mit diesem Thema, in Anführungsstrichen,
0: ein bisschen anfreunden oder mich dem Thema nähern, dass ich einen Verlust erleben werde. Also das ist ja dann äh, wirklich äh, Gesprächsinhalt mit den Ehrenamtlichen, da mhm. werden da werden die ja äh, geschult. Ne? Jeder Ehrenamtliche wird äh, in, in einem intensiven Kurs vorbereitet auf diese Aufgabe und das ist dann tatsächlich so, das Gespräch, dass man das, was man in dem Moment noch gar nicht begreifen kann, einfach ähm, ausspricht. Und ja, vielleicht schon, da wird natürlich ganz viel geweint, ähm, ne, gelacht, geweint. Ich habe auch mal ähm, mit einer äh, Frau am, am Sterbebett ihres Mannes gesessen und ähm, das war wirklich ein Lachen und ein Weinen, das hat sich ständig abgewechselt. Dann mhm. hat sie wieder etwas ganz Lustiges erzählt aus ihrem äh, Leben. Und, in dem, und im nächsten Moment kam, ja, jetzt geht er, aber jetzt warten wir ja drauf, dass er stirbt. Und äh, dann kamen wieder die Tränen. Und ähm, das ist ja gut und richtig so ja präventiv ähm, weiß ich nicht. Also das was was eben unsere ehrenamtlichen machen, das ist eben einfach ja die Begleitung da sein, ja, sprechen. Genau.
2: Weil du die Ehrenamtlichen gerade angesprochen hast, wir würden gerne mit dir auf die Reise gehen und mal ein bisschen was über diese Menschen erfahren, wie deren Alltag aussieht, wie sie ausgebildet werden, was sie motiviert.
0: Ganz viele ehrenamtliche ähm die sich dann melden, äh, wenn wir jetzt so auch ein, den Kurs wieder ausgeschrieben haben, die sagen, also eigentlich äh, gehe ich mit diesem Thema schon ganz lange schwanger. Und jetzt, glaube ich, ist der richtige Moment, dass ich das mal mache. Mhm. Und das Ehrenamt verjüngt sich. Also äh, früher hat man ja so als ehrenamtlichen ähm, noch so wirklich den Rentner irgendwie vor Augen. Das ist nicht mehr so. Jetzt kommen ganz oft Leute, wenn die Kinder eben das Haus verlassen haben und das ist so eine Lücke vielleicht plötzlich auch zu füllen oder eben auch aufgrund einer eigenen Erfahrung. Wir haben gerade einen Kurs beendet und wir hatten dort eine Teilnehmerin, die hat selbst ihren Mann begleitet und wurde begleitet von einem ambulanten Hospizin. und hat gesagt, das war so großartig, das möchte ich halt auch machen, ne, aufgrund einer Erfahrung. Es melden sich Leute die vielleicht sagen, ich möchte mich vorbereiten. Also meine Eltern werden älter, das könnte jetzt irgendwann so weit sein. Und ich möchte mich vorbereiten auf diese Aufgabe. Ich möchte gut vorbereitet sein. ja Die machen bei euch einen Kurs oder was tun die denn genau mit euch? Oder genau. werden die einfach so losgelassen? Das dürfen sie gar nicht. Sie dürfen nicht losgelassen werden. Nein, äh, äh, da wird ganz genau festgelegt, dass eben diese Ehrenamtlichen in einem äh, Schulungskurs mit äh, circa 100 Stunden vorbereitet werden müssen. Ja, da werden äh, Themen drangenommen, Wahrnehmung, Kommunikation, überhaupt eben erste Schritte in der Trauer. Also alles das, was man äh, wirklich braucht. Wir gehen ins Krematorium, wir besuchen einen Bestatter. Äh, wir haben das SAPV-Team äh, mhm. da, um über SAPV zu sprechen. Äh, wo sind die Schnittpunkte? Ja, und ähm, also es ist... Eine, eine ganz intensive äh, Schulung. Vorbereitung. Vorbereitung, genau. Und welche
1: Themen sind da so die die Knackpunkte? Also ich kann mir so vorstellen, sage ich mal, also als Hürde jetzt äh, ist wahrscheinlich das Krematorium gehen so ein bisschen eine Hürde für viele. Während auf der anderen Seite die emotionale Begleitung der Patienten in der Zukunft, der, dass das dass eine Hürde ist. Also
0: was sind so die Elemente, wo wo du sagst, das ist besonders wichtig oder...
1: Da brauchen alle ein bisschen Hilfe. Wichtig
0: ist alles, also der Kurs an sich ist, ist wirklich nicht lang und man überlegt sich genau, was nimmt man für Themen und ähm, sie sind wirklich äh, durchweg wichtig. Die die Teilnehmer, die kommen schon sehr gespannt zum ersten Treffen. Ne? Sich jetzt wirklich, Sie haben den Mut gehabt, sich anzumelden und jetzt kommen sie und wollen sich wirklich so ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Das ist, ist schon eine gewisse Spannung äh, zu spüren. Und Sie sagten jetzt, als wir so den Kurs ausgewertet haben, was nimmt jeder eben doch mit und äh, doch diese praktischen Themen im Vikrimatorium SAPV, wir hatten den Wünschewagen da gehabt, ähm, der Bestatter. Ähm, das war also wirklich das ja was
2: reale. Ja, das dieses reale, ähm, mhm. da
0: gab's ja auch unglaublich ähm, viele Informationen, die man ja so noch noch gar nicht äh, bekommen hatte, ja. Also ähm, das fanden die natürlich, das war schon auch besonders spannend, ne, so ein, ist klar, wenn wir so einen ganzen Tag äh, Kommunikation machen.
2: Und bei dem Besuch im Krematorium waren sie wirklich bei ähm, bei der Kremation eines Menschen da oder Genau. lediglich in den
0: Räumen. Wir waren in den Räumen und äh, wir durften aber wirklich auch noch mal mehr miterleben als äh, wie man das äh, beim Tag der offenen Tür äh, mhm. miterlebt und ähm, ja, wir haben wir durften mit ansehen immer, wer das möchte, also wer das nicht wollte, der konnte sich eben auch wegdrehen. Ja. Ähm, dass wirklich äh, so ein Sarg in den Ofen hineingeschoben wurde, äh, wir sind dann in den Raum gegangen, wo praktisch nachher das Endprodukt äh, mhm. äh, rauskommt. Wir durften da mal in die Luke gucken, in den Ofen reingucken, wie sieht das aus. Wir durften ja. dieses Knochenmehl, man redet immer von Asche. Asche, wir haben gelernt, es ist gar keine Asche, es ist Knochenmehl, eigentlich einfach nur. Das durften wir anfassen. Das musst du mal ganz
1: kurz hier einmal ein bisschen klarer, wenn wir jetzt schon so detailliert sprechen. Knochenmehl,
0: okay. Das heißt, Knochen werden gemahlen? Nee, die, das ist wirklich das Brandprodukt, also der Körper besteht ja aus ganz viel Wasser und das, was aus Wasser besteht, das, das wird nicht verbrannt. Das heißt, das kommt gar nicht am, am Ende an, sondern das verbrannt. Ver Puff ein ein mehlartiger Zustand. Also was wirklich am Ende äh, ankommt dann, was da aus dem Ofen rausgeschoben wird, das ist, das sind dann wirklich die Knochen oder auch, äh, ja, weil so ein Hüftgelenk mhm. hat oder so, so künstliche, ja, diese Teile. Aber eben nicht jetzt ja, die Organe oder eben die Haut oder so, das kommt da halt nicht an. Ne? Es sind wirklich nur noch die Knochen. Wenn
2: diese 100 Stunden abgeschlossen sind, bekommt man ja eine Art Zertifikat, nehme ich mal an, so ist es. wie... Erfolgt dann die Einarbeitung? Also sagt man, man fängt irgendwie ein bisschen langsam an, macht vielleicht nur eine Familie oder nur fünf Stunden die Woche und steigert sich
0: dann? Niemand steigert das nicht an Stunden oder an der Anzahl an Begleitung. Also ein Begleiter hat in der Regel immer nur eine Begleitung. Mhm. Und ich schaue natürlich äh, am Anfang, dass es... Ja, ein, einfache Begleitung. Was sind einfache Begleitungen? Also wirklich auch noch nicht Begleitung, die schon gleich final sind, also gleich ganz kurze, sondern wirklich, wo man auch nochmal wirklich die Gespräch, Gespräche so ein bisschen hat, ja Gespräche führen kann, wo man sich wirklich zusammen so annähern kann, wo es vielleicht nicht irgendwie so eine konfliktbeladene Familie ist, mhm. ja. Ja, schon wirklich, ähm, wirklich für einen Anfänger. Also man. das
2: ist dein Job eigentlich, ja, ja genau. zu gucken, wer passt irgendwie menschlich auch zu wem.
0: Genau, richtig. Deswegen bin ich auch bei diesem Kurs dabei. Also äh, den Kurs lasse ich immer von jemandem durchführen, der das die fachlichen Inhalte macht und ich bin aber eben auch immer dabei. Ja, einfach, dass wir uns kennenlernen können, dass ich dann äh, diese Teilnehmer kennenlerne, dass die mich kennenlernen, äh, für einfach ja für Fragen immer wieder dabei sind mhm. und ja.
1: Ist das denn auch schon mal so richtig schiefgegangen? Weil ich denke mir so, wenn man, äh, du sagst, ja, vielleicht die einfacheren Fälle sind auch vielleicht die langsameren Fälle. Wenn ich mir vorstelle, so eine Familie wächst mir total ans Herzen äh, oder die Personen, dann kann das ja irgendwie gerade schwierig sein. Also ich glaube, das kann so und so sein, wie man sowas irgendwie leicht oder sch ähm, also schwer empfindet. Hast du das Gefühl, dass die, äh, die, die, die Ehrenamtlichen dann auch darüber hinaus, über den Tod hinaus, mit den Angehörigen
0: irgendwie äh, befreundet Ohne. sind oder letztendlich sich treffen. Also die, die Ehrenamtlichen werden, das ist auch schon mal Thema in der Schulung, also dass man sich in seiner Rolle bewusst wird, dass man wirklich ähm, so eine Begleiterin auf Zeit ist in dieser Familie. Mhm. Und nichtsdestotrotz ähm, schaffen das nicht alle. Also das kommt immer mal wieder vor, dass auch eine Ehrenamtliche, gerade wenn das jetzt so altersmäßig gut passte, ja, und die waren wirklich so eine Art Freundin, dass da der Kontakt auch nach dem Versterben bleibt, ist aber nicht wirklich, ja, nicht gewünscht, möchte ich gar nicht sagen. Ratsam. Aber gehört nicht, zu der, nicht mehr zu der Rolle eines Begleiters dann. Mhm. Ne? Also die Ehrenamtlichen haben ja äh, Supervision. Also das heißt, die werden eben auch begleitet, professionell, damit es eben nicht zu dicht dran kommt. Ja, und dann kann man das dort auch nochmal besprechen. Wie kommt es, dass ich hier jetzt nicht diese Rolle verlassen kann, sondern hier jetzt vielleicht als Freundin weitermache oder so?
1: Was ist denn so deine Motivation? Ich meine, jetzt hast du sehr fachlich uns das alles
0: sehr gut nahegeklickt, aber warum machst du das denn eigentlich? Ich habe selbst mal als Ehrenamtliche angefangen, schon wirklich mit ganz jungen Jahren, saß dann wirklich als ganz junges Küken in dieser Runde damals und habe tatsächlich während des Ehrenamtskurses gemerkt, dass das total mein Thema ist und ich das total spannend finde. Ich habe selbst Krankenschwester gelernt, habe in meiner Ausbildung auch wirklich miterlebt, wie Jugendliche nicht schön gestorben sind. Das war gerade, ich war auf einer Krebsstation eingesetzt über Weihnachten und nach Weihnachten sind dann dort recht viele verstorben und das war einfach auch von den also manchmal nicht schön. Ne? Also dass die eine ist wirklich ganz alleine verstorben, weil die Eltern dann nicht mehr eben rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen sind. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen mhm. und, also es ist mir heute auch noch ganz in Erinnerung. Ja, ja. das vergiss ich, vergisst man irgendwie gar nicht. Ja, und dann habe ich gemerkt in diesem Kurs, das ist total mein Thema. Ja, und dann habe ich ähm, irgendwann überlegt, vor ein paar Jahren, so mein Herzenswunsch, eben Hospizdienst. Gehe ich da wirklich in diese hauptamtliche, also allein ich den Beruf der Koordinatorin oder ja, werde ich selbst Krankenschwester auf einer äh, Palliativstation vielleicht oder gehe ich als Schwester eben in stationäre Hospiz? Und dann hat sich eben ja der Weg äh, gezeigt, eben, äh, der mich dann nach Norderstedt geführt hat
2: wahnsinnig schön, dass es, ja, dass es Menschen gibt, die diese Motivation haben. Was ist so dein persönlicher, sag mal Trick, in Anführungsstrichen, um das nicht an dich ranzulassen? Weil egal, also stelle ich mir so vor, Supervision hin oder her? Man weiß ja eigentlich, wie das theoretisch alles ablaufen sollte. Man weiß, dass man maximal viel helfen kann, aber man kann ja nun mal nicht die Unsterblichkeit verschenken. Wie, wie gehst du damit um? Also wie schaffst du es, das äh, nicht nach Hause zu bringen?
0: Ja, also, dass man auch seine seine Rolle sich immer wieder klar macht. Ne? Also wirklich, dass als, ähm, als, das ist die Arbeit. Und ja, ich, ich kann eben diese Menschen nicht retten, aber ich kann sie einfach begleiten, sodass es ähm, vielleicht aushaltbar ist oder so. Ne? Also ich genieße es nach wie vor, Zeit für ein Gespräch zu haben. Und äh, es, es gibt ja so tolle äh, Gespräche. Also es sagen ja auch mhm. immer die, die also die Ehrenamtlichen, da sind sie sich ja alle einig, sagen immer, sie bekommen ganz viel zurück, auch von diesen Familien. Mhm. Und das sind einfach so tolle äh, Gespräche und ich sage auch immer, diese Arbeit, die erdet mich. Ähm, ich mache sie jetzt fünf Jahre und äh, es erdet mich. Ja, also nun, wenn man dann so den, den Rat bekommt und von euch hört...
1: Da ist es ja gar nicht so leicht immer, das genau anzunehmen und zu sagen, sich zu trauen. So ein Hospizdienst äh, hört sich schon mal irgendwie sehr nach fachmännisch an. an, nach ja. Tod auch an. Genau. Das ist ganz genau richtig, was du sagst. Wie motiviert ihr die Menschen oder ermutigt
0: ihr die Menschen, auch diesen, diese Hilfe anzunehmen? Genau, das ist nochmal ein ganz großes Thema, weil ähm, das ist in der Tat schwierig. Die Menschen sind irgendwie darauf aus, die Familien das wirklich allein zu schaffen. Und es, es fällt vielen unglaublich schwer, ähm, unsere Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. kommt Es kommt ganz oft vor, wenn ich das erste Mal anrufe und frage, ob wir uns einfach mal ganz unverbindlich in einem Gespräch kennenlernen wollen, dass sie sagen, nee, im Moment brauche ich das noch nicht. Äh, ich schaffe das noch ich, alleine. Ich melde mich später. Ich melde mich später. Und dann melden sich nicht mehr. Und dann äh, ruft Rufe ich später an und dann sagen sie, nee, jetzt ist mein Mann verstorben, aber ich hätte sie gebraucht. Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Und dann sage ich auch immer, es ist, also ich würde das gut finden, wenn wir uns kennenlernen würden einfach. Das ist unverbindlich, sie gehen überhaupt keine Verpflichtung ein mit uns. Ich sage dann auch, ja, wenn man sich schon mal gesehen hat, dann fällt es leichter, auch diese Hilfe dann, also anzurufen, wenn man wirklich Hilfe braucht. Also dieses Anrufen, wenn ich Hilfe brauche, das ist... Ja, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen... Gehen wir hier mit raus in die Welt, ähm, <lacht> sich zu
2: trauen, wenn ja. man Hilfe benötigt. Ja. Macht ihr denn Veranstaltungen in beispielsweise...
0: Krankenhäusern oder ich weiß nicht, was es für Gruppen sind. Nee, in Krankenhäusern nicht. Also was eine äh, ne wirklich gute F äh, Veranstaltung ist, äh, ist zum Beispiel die Hamburger Hospizwoche, die ja jedes Jahr stattfindet immer in meiner zweiten Oktoberwoche. Mhm. Da macht eigentlich auch ähm, jeder Hospizdienst äh, oder auch die stationären Hospizes bieten alle ähm, Veranstaltungen an. Und das ist auch schon mal eine gute Sache um die Hürde zu nehmen, ja, um dass Leute einfach mal Weil so da ganz. Leute sich das mal angucken. Genau, und also. da kann man ja wirklich einfach mal hingehen, also einfach mal in ein stationäres Hospiz gehen oder einfach mal in einen Hospizdienst gehen. Das sind ja auch nur ganz normale Räume. Oder ne? sich einfach mal mit den Menschen unterhalten, die ja. dahinter stehen. Ne? Also viele können sich gar nicht vorstellen, dass wir lachen und wir lachen ganz viel <lacht> bei uns. <lacht> ja,
1: also wieder wie auch bei vielen anderen Themen, die wir hier in dieser Reihe schon mal diskutiert haben, sich einfach mal trauen, die Türschwelle zu nehmen und einfach mal Hallo zu sagen. Ja, richtig. Und äh, danach wieder draußen in den Sonnenschein zu treten. Ja.
2: Und sich auch mal zu erlauben, Mensch zu sein mit Weinen und Lachen und allen Emotionen, die wahrscheinlich so dazugehören. Richtig, ja. Ich finde, Thema Hospiz und Tod also und generell alles, was so... Rund um das Lebensende passiert es ja doch oftmals noch sehr statisch, was mhm. das Erlauben der eigenen Emotionen angeht. Ja. ja, insofern total cool, dass du einfach ehrlich raussagst, dass eigentlich alles erlaubt ist, solange die Menschen das Gefühl haben, einfach eine wertvolle letzte Zeit ja, in ihrem Leben genau. zu verbringen. Und
0: alles das, was ihnen auch gut tut, das ja. ist immer wichtig, ja.
2: Schön. Und
1: jetzt kommt wieder der Aufruf natürlich, wenn man denn Sterbegleiter werden möchte oder ehrenamtlich bei euch tätig werden mhm. möchte, ähm, wie kann man das denn werden? Also einfach anrufen.
0: Einfach anrufen. Das heißt, da verlegen wir natürlich die Telefonnummer und die Internetseite. Genau, einfach anrufen. Es findet immer ein, Erst-, ein Vorgespräch statt, ein Erstgespräch. Genau, wo ich dann auch frage: Ja, was ist eben die Motivation, weshalb meinst oder meinen Sie, dass Sie sich einfach mal mit dem Thema beschäftigen möchten? So ein Mensch sollte schon so ein bisschen was mitbringen. Also wirklich auch Empathie, schon auch mit mit beiden, also bodenständig, ja, also mit äh, gefestigt einfach auch in, in, in seinem... Also ich glaube, zusätzliche Labilität äh, ja. kann man nicht unbedingt gebrauchen. Genau. Mhm. Wer jetzt äh, wirklich gerade sich in, in einer ganz intensiven äh, Therapie beschäftigt oder so, ähm, da muss man dann wirklich sagen, nee, dann vielleicht später äh, gerne, aber im Moment nicht der gute Zeitpunkt. Der gute Zeitpunkt ist auch nicht, wenn wirklich gerade ein Todesfall selbst in der Familie gewesen ist. Ähm, das ist auch noch nicht gut, ne?
1: Also an alle gefestigten Personen da draußen. <lacht> ähm, meldet euch gerne bei Sandra oder auch den anderen Hospizdiensten, die es denn überall so gibt. Denn ich schätze auch viele andere benötigen äh, Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Arbeit. Und ja. ähm, das ist ja auch
2: eine ganz tolle Aufgabe. Genau. Sandra, vielen lieben Dank dir. Ich fand es äh, sehr inspirierend und sehr interessant. Total. Und ich... Ähm, guck dich hier die ganze Zeit
1: an und du sitzt mit einem Strahlen <lacht> vor mir das muss ich immer noch kurz hier mit weitergeben also das ist auch äh, einfach Mensch das ist ja auch unser Sinn dieser Podcast Serie das Menschliche in diesem Thema zu zeigen ja. und ähm, also nicht zu viel Angst vor diesem Thema es gibt ganz viele normale Menschen da draußen die sich mit diesem Thema beschäftigen ja. Ja, vielen gerne. Dank ja ich vielen Dank eine bewundernswerte Frau die hier gerade bei uns gesessen hat und Ihre, ja, ihren Alltag wirklich geschildert hat, wie sie Menschen zusammenbringt, die einmal geben möchten, auf der einen Seite die Ehrenamtlichen, auf der anderen Seite aber auch Menschen, die es ganz, ganz nötig haben, diese Hilfe zu bekommen und ähm, da wollte ich nochmal dich fragen, Evgenia, was eigentlich deine Meinung ist, wir reden ja immer über, also wir haben zwar vielleicht einen kleinen Sprung, aber das Thema Bundeswehr natürlich, Pflicht damals, jetzt heutzutage nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass seit halt irgendwie wir als junge Personen dem Alter so fern sind oder der Krankheit so fern, wäre es nicht halt auch toll, wenn ein Pflegepraktikum oder ein, ein Pflegeaufenthalt auch Pflicht wäre, einfach um die
2: Menschen für, fürs menschlich äh, zu sensibilisieren. Gute Frage, als es die Bundeswehr oder die Pflicht zur Bundeswehr noch gab, gab es ja parallel noch den, den, Zivi. Das, den Zivi, den Zivildienst, ähm, den einige meiner Freunde tatsächlich in Pflegeeinrichtungen absolviert haben. Du hast recht, dass wir als junge Menschen dem Alter sehr fern sind. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es weniger oder mehr sind, aber irgendwie sind wir doch in unserem Leben so drin, dass wir vielleicht Eltern oder Großeltern haben diese wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie zu begleiten. Aber ja, du hast recht, wir sind diesem Thema grundsätzlich relativ fern. Ich weiß nicht, ob das Pflicht sein sollte, weil jetzt, was ich auch von Sandra rausgehört habe, es ist ja irgendwo eine Berufung, nicht nur helfen zu wollen, ich glaube, das wollen ganz viele von uns, aber auch wirklich die psychische, mentale Stabilität mitzubringen und aber auch gleichzeitig die Empathie und um zu sagen, ja, ich bin so jemand, dass ich Sterbende begleiten möchte. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege zu helfen und allen möglichen Sachen und Menschen. Ähm, grundsätzlich ist der Gedanke, dass man irgendwie so, eine, so ein Praktikum einführt, wenn man sagt, man tut was Gutes. Das finde ich persönlich ganz gut. Was so den, die Pflicht für etwas in der Pflege wirklich ist, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das ist nicht für jedermann. Das stimmt. Ich glaube trotzdem,
1: Klar, auf dem hohen Niveau dann schon auf der beratenden Tätigkeit ist es auf jeden Fall ein Beruf, der geschult sein sollte oder eine Berufung, die geschult sein sollte. Aber es gibt ja auch so viele äh, unterstützende Funktionen, die halt junge Menschen auch gut übernehmen könnten. Ein Fahrdienst oder ja, letztendlich Essens auszuteilen. Also irgendwie Ach, Kuchen ich, zusammen, mit
2: Essen zu gehen, ne? Ketchup genau. Zu ähm, mhm. Das ist,
1: sind, glaube ich, alles Aufgaben, die einem, wenn man jetzt mit den eigenen Großeltern nicht mehr so eng ist, dass man das auch ganz ganz schnell verliert und ich finde auch, dass es ein ja eine große Bereicherung ist, ähm, als Mensch Menschen aus anderen Generationen zu kennen, also das Blickwinkel stimmt. zu sehen und also nicht nur sage ich mal jetzt um alles ein bisschen abzuhärten und sagen wir müssen nicht mehr auf den Boden der Tatsachen kommen, sondern wirklich diese diese Vielfältigkeit unserer Gesellschaft auch einer jungen Person weiter irgendwie nahe zu bringen und den Austausch auch zu behalten. Kann auch sehr schön sein für die älteren Personen, wirklich halt mal ähm, da eine junge so Unterstützung, Unterstützung zu haben. Wenn's. Genau, die irgendwie auch noch vielleicht mit dem Smartphone hilft. Nein, aber ich finde immer, dass es irgendwie ein wichtiges Thema ist, dass wir nochmal Bedürfnis, irgendwie das anzusprechen. Würde mich auch voll interessieren, was ihr denn da so denkt dazu, ihr Hörerinnen und Hörer. Was, was ist eure Meinung dazu? Und ja, also letztendlich mal nicht so in die Extreme zu gehen, sondern ich glaube, man kann ganz viele kleine Sachen halt schon machen.
2: Also jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, angenommen, es gäbe die Pflicht für sechs Monate äh, nach der Schule, vor dem Studium oder vor der Ausbildung, einfach wirklich irgendwas mit der Pflege zu machen. Das kann glaube ich, alle möglichen Generationen sein. Ja also Es gibt da wirklich auch... Kinderhospize, es gibt Jugendheime, es gibt Altersheime und so weiter. Also irgendwas in diesem Bereich. Wenn das Pflicht wäre und das wirklich alle machen würden, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob es etwas ist für einen selber oder nicht. Diese sechs Monate sind wahrscheinlich dann extrem bereichernd, weil man eben lernen muss, das Beste daraus zu machen. Also aus dieser Perspektive jemanden nochmal quasi, ja, einen Exkurs in die ja, Richtung, weiß ich nicht, Menschlichkeit Vielleicht das Miteinander zu geben, vielleicht auch auf einem leicht aufgezwungenen Wege, wenn es dann Pflicht ist, ist vielleicht gar nicht äh, verkehrt für, für unser Sozialbedürfnis und für unser Sozialverständnis. es geht eigentlich darum, irgendwie
1: Verantwortung zu übernehmen und auch die Vielfältigkeit anzunehmen. Vielleicht ist es auf der, wenn wir über unser Thema bei Murat nachdenken, über die Sensibilisierung fürs Lebensende, ähm, auch ein ganz wichtiger Bestandteil, weil viele Kinder ja heutzutage aus Trauerprozessen komplett rausgehalten werden und dann später in irgendwelche, ja wirklich in Leere, Muster verfallen ne? oder auch in die Lehre irgendwie, gar nicht wissen, wie sie mit umgehen sollen. Also ich glaube einfach, dass Sensibilisierung fürs Alter, fürs Älterwerden und Normalität des Älterwerdens ähm, einfach ein
2: schöner Gedanke wäre. Ein anderer spannender Gedanke jetzt, wo wir uns über die, Pflege im Alter unterhalten haben, ist ja, was wollen wir noch in unserem Leben? Und heute bist du dran, Victoria, mit einem Punkt aus deiner hoffentlich langen Bucketliste von all den Sachen, die du während deiner Lebenszeit auf jeden Fall noch vollenden möchtest. Schieß los! Ich schieße los. Okay, ich bin mit einem Hund
1: aufgewachsen, also ein Hund war in unserer Familie und das war eine ganz besonders schöne Phase und ein toller Begleiter und jetzt leider habe ich keinen Hund und ich würde sehr, sehr gerne einen Hund wieder in meinem Leben irgendwann haben und schreibt das auch ganz groß auf die Bucketliste, denn so ein ein Liebewesen was dann ja wenn man sich entscheidet das ist ja ein stetiger Begleiter muss man sich auch darum kümmern demnach ja, müssen die Umstände passen nehme ich müssen an. die Umstände passen man schreckt immer so ein bisschen zurück oh Gott das kann ich das wäre ich dem Tier auch gerecht und man möchte auch nicht total in der Innenstadt dafür leben also es wäre schön die äh, Lebensumstände dafür zu haben einen Hund irgendwann zu haben wie ja, alt als ein Hund dann werden ja das wäre schön wenn ich mir das aussuchen könnte vermute, dass du mich die Frage fragst, weil ich ja eigentlich sehr alt werden möchte. Das ist nämlich der andere Punkt aus der
2: Bucketliste,
1: den du schon mal erwähnt hast, genau. Genau, das heißt, das müsste ja vorzugsweise sehr lang sein. Ähm, es war nämlich ganz traurig, eigentlich unserem Hund ähm, ja, farewell zu sagen, ihn zu verabschieden. Ich hoffe, dass mein Hund dann auf jeden Fall
2: sehr, sehr alt sein wird. Ja, dafür drücke ich dir die Daumen und an dieser Stelle sagen wir einfach Ende gut. Ende gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook
1: und Instagram unter Emora.official abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter.
2: Gut.